0: E alla fine l'ho fatto, il workshop di ritratto presso Europerfido l'ho fatto, ci sono stato, mi sono fatto un bel fine settimana, c'erano insomma, un bel po' di persone, perché c'era il tutto esaurito, era un numero di posti chiuso, dove alla fine sono riuscito ad entrare, e voglio raccontarvi non quello che, che è stato fatto, perché non ha senso riproporre il workshop, cioè, assolutamente no, però voglio raccontarvi un po' le mie impressioni. Voglio partire con una similitudine, non so se voi siete mai stati, se qualcuno insomma, è stato mai a mangiare in un ristorante, non dico stellato, ma un ristorante con una cucina un po' particolare, un po' diciamo rinomata. Ma a me è successo un paio di volte e devo dire, la prima volta che sono andato ero molto scettico, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, siamo italiani, bene o male ovunque si va si mangia bene... Un po' tutti noi abbiamo quel posto, quei posti dove ah, la carne come la fanno là, la pasta come la fanno là, la lasagna, insomma, qualcosa che come la fanno là non la fanno da nessuna parte. E ci sembra stranissimo, ci sembra inutile, ci sembra uno spreco andare in un ristorante a pagare insomma anche 80-100 euro a coperto per, per mangiare quello che magari si mangia da un'altra parte. Però... Quello che mi è successo quando sono andato in questo tipo di ristoranti non è stato mangiare una cosa che mangiavo da un'altra parte ed era buonissima, no! Quello che è successo è che ho mangiato delle cose che non mi sarei mai aspettato di mangiare da qualche altra parte. A me a Roma è capitato di andare in un ristorante dove ho mangiato e l'ho fatto per scommessa perché quando l'ho letto sul menù dico no, questo lo prendo perché lo voglio proprio vedere che cos'è. Cappuccino con i gamberi. Sì, cappuccino latte, con i gamberi. A me veniva da ridere, l'ho preso, era un secondo, una specie di, di, di consumé, diciamo, l'ho preso ed era buonissimo. Sono rimasto a bocca aperta. Questa è l'esperienza che ho avuto e quando insomma, mi sono prenotato, quando mi sono iscritto a questo workshop, un pochino sotto sotto ho pensato la stessa cosa. Ho pensato, ok, il fotografo è è bravissimo lo conosco le sue foto le vedo sono molto belle i suoi progetti personali sono la parte che preferisco del suo lavoro perché sono molto creativi insomma tutta quanta la serie clown è meravigliosa però mi sono detto ma cosa dirà mai? cioè alla fine se una persona ha fotografato se una persona ha fatto dei corsi di fotografia base di illuminazione altri corsi di ritrattistica in generale, beh, cosa, cosa mi dirà mai? Cioè, io non credo ai segreti che, che spalancano le porte dell'universo, quindi ero un pochino scettico. Diciamo, la parte razionale che c'era in me era scettica, la parte emotiva era contentissima e sapeva che insomma, ne valeva la pena, perché ovviamente quel tipo di ritratto eh, si fa, cioè, lo fa lui, ecco. E quando sono stato là alla fine mi sono dovuto ricredere, o meglio la mia parte razionale si è dovuta ricredere, eh, perché quello che è successo è che il workshop eh, non ha minimamente, se non in maniera blanda e generica, affrontato il ragionamento dell'illuminazione, perché non l'ha detto esplicitamente, ma il messaggio era scontato, insomma se state qua, se pagate per questo workshop la fotografia un minimo la conoscete, le basi, le teorie fotografiche le dovete conoscere altrimenti insomma, è meglio che uno prima faccia qualcos'altro studi le basi e poi venga qua tanto che c'erano anche parecchi professionisti e tutto quello che che, che è stato il il corso, il workshop per buona parte perlomeno è stato lui che raccontava non di cose tecniche o meglio non solo di cose tecniche ma diciamo un buon 70% di come stare sul palco. Ecco il concetto base è questo: come stare sul palco. Io gliel'ho detto e tutta quanta la, la sessione mi è sembrata mh, di ascoltare un prestigiatore che insegna diciamo, alle persone a come stare sul palco senza far vedere il trucco. Perché poi, alla fine, il prestigiatore deve fare tante cose sul palcoscenico con la gente che sta là, lo guarda e spera di capire qual è il trucco e deve fare di tutto per non far capire qual è il trucco. E... E il fotografo deve fare una cosa diciamo analoga analoga quello di cui si è parlato è di presa di posizione del, del territorio perché ovviamente poi lui parlava di fotografia ritrattistiche a 360 gradi ha fatto la distinzione tra progetti personali eh, commissioni a pagamento commissioni dove c'è un terzo che commissiona per qualcun altro come ad esempio nel caso delle pubblicità quindi mm. l'interazione tra fotografo e soggetto è comunque vincolata da quello che è la relazione tra fotografo e committente che non comparirà nella foto insomma ha affrontato queste varie tipologie di, di ritratto e mh, un po' in tutte quello che deve fare il fotografo è prendere possesso del territorio deve prendere possesso della situazione e ovviamente ci sono molti modi per farlo non c'è un modo giusto ognuno ha il suo modo c'è il modo gentile, c'è il modo severo, il modo austero, c'è chi parla, c'è chi non parla È semplicemente quello che lui ha detto è io vi spiego quello che faccio io e come io faccio questi ritratti, insomma ha parlato in maniera molto soggettiva però le indicazioni che ha dato erano effettivamente buone, non universali perché ovviamente poi ognuno deve integrare, questa è la parte difficile che vedremo dopo deve integrare quello che, che ha preso, però fondamentalmente si parlava di il rapporto tra il soggetto magari c'è un committente che ci dice fotografa quello là, quello là non vuole essere fotografato noi dobbiamo fotografarlo mentre lo convinciamo dobbiamo comunque pensare alla foto che faremo perché il tempo è poco insomma tutta una serie di, di, di situazioni dove ci si arriva preparati solo se alle spalle c'è una buona esperienza quindi magari ecco, evitare di fare il passo più lungo della gamba questo lo dico io, non l'ha detto lui esplicitamente però è normale che se a me mandano a fare la foto al Papa ho solo 5 minuti per farla beh diciamo che l- l- può uscire fuori qualcosa che sfugge dal mio controllo perché magari le, le, so, il papa si mette là No, la foto la facciamo qua dove l'illuminazione è pessima non ho modo di gestire la luce magari se una persona ha un po' di esperienza non solo fotografica ma anche di gestione del cliente in via preventiva va a prevedere una serie di situazioni si muove in un certo modo e e gestisce e gestisce al meglio la situazione. Queste qua sono state tutte quante spiegazioni, diciamo, più o meno legate a chi fa questo lavoro per professione. Quindi, insomma, controllare la situazione, controllare il progetto, controllare il fotografo, controllare i tempi, controllare tutto, perché la fotografia è figlia del fotografo. E questa qua la frase è una frase che poi, anche qua la riprenderemo alla fine perché c'è da fare una premessa su questa frase e poi c'è stata tutta una sessione dove abbiamo comunque riprodotto queste queste tecniche ora non che ci siamo messi noi davanti al modello e poi alla modella a fare quello che che faceva lui perché lui ha spiegato in linea di massima il concetto ci ha spiegato come lui fotografa, come si comporta sul set anche quando le fotografie sono a carattere personale quindi magari per mandare avanti un progetto personale oppure anche per fare delle sperimentazioni che arrivano le luci a led nuove e vogliamo provare e voglio ottenere dei risultati anche qua la persona che si presta a fare le foto deve stare a quelle che sono le mie indicazioni e eh? qua anche una serie di consigli di trucchi su come eh, gestire al meglio anche la spontaneità della persona perché poi lui ovviamente ci ha dato delle direttive e dice queste direttive funzionano con i modelli professionisti perché poi ovviamente qualcuno gli ha detto sì ma i modelli sono professionisti o è normale che sanno mettersi in posa Chiunque abbia scattato con un modello, una modella professionista, sa che è una pacchia, perché insomma, un buon 60% del lavoro ce lo smazzano loro. E a me è capitato di fotografare un attore che è, è, praticamente sono andato, non dico col pilota automatico, ma ho soltanto dovuto gestire tutta la parte dell'illuminazione e, e l'inquadratura. Basta. E invece questa sua metodologia consente di, di mettere a a suo agio anche insomma le, 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 il modello la modella non professionista perché ci sono una serie di accortezze ripeto qua non voglio fare la lista non voglio spiegarvi trucchetti perché poi decontestualizzati sarebbe una cosa completamente fuori luogo però però una cosa che è emersa e che va considerata è, è che quando si fanno i ritratti e si pensa ok cosa mi serve per fare un buon ritratto ok sto all'aperto quindi vado leggero mi porto un punto luce quindi un flash mi porto un diffusore quindi sarà un ritratto non so se lo faremo a mezzo busto a figura intera quindi mi porto magari un diffusore medio non piccolissimo neanche troppo grande altrimenti non sarei leggero poi magari mi porto un pannello perché se riusciamo a scattare prima che tramonta il sole perché l'orario è quello il pannello può portare a schede insomma ci facciamo una serie di ragionamenti su quello che sarà il luogo il momento di dove era fatta la foto e quando si sta là poi c'è il il momento dove la persona fotografata dice come mi metto che che faccio destra, sinistra, sopra, sotto e poi qua ognuno di noi ha le sue modalità le sue tecniche però ci sono delle delle cose materiali da considerare che che ci ci danno ci danno tanti strumenti e pochissimi fotografi che non siano fotografi professionisti che hanno scoperto questo trucco, li usano, cioè tra i fotografi amatori io non ne ho visto nessuno, mi ci metto in mezzo anch'io perché non ho mai pensato meglio, se l'ho fatto, l'ho fatto in maniera del tutto accidentale, non ho valutato i benefici di questa cosa, di cosa sto parlando? Del fatto che la cosa più importante per fare un buon ritratto, al di là della luce, che comunque la luce riusciamo a tirarla fuori in qualunque modo, se siamo, insomma se abbiamo un minimo di conoscenza dell'illuminazione anche se stiamo fotografando a mezzogiorno col sole a picco un pannello riflettente che fa ombra sul soggetto insomma ci può dare una mano però una cosa che ci, ci, ci può dare tantissimo aiuto è portare qualche oggetto con cui il soggetto deve interagire si parla di oggetti di comodo ad esempio sedie, tavolini sgabelli. Eh, casse della frutta qualunque cosa su cui il soggetto si possa appoggiare, poi certo se andiamo a fare dei ritratti in studio è facile, se andiamo a fare dei ritratti all'aperto non possiamo portarci il furgoncino con i mobili delle dell'IKEA dentro, questo è chiaro però, quello che è emerso nel, nel workshop è che molti fotografi professionisti magari hanno il proprio oggetto feticcio, a me è capitato e, e ci sono cascato con tutte le scarpe perché nel libro non è esplicitato in maniera chiara e, il libro dell'Adler dove si parla della postura, credo fosse lei perché poi ho letto insomma parecchi libri dove si parla di postura e un po' nella mia esperienza tendo a fare il, il minestrone a confondere, però un consiglio che dice lei è usare quelle che in inglese sono chiamate, in americano vengono chiamate le apple box, ossia le, le scatole della, delle mele, le, le cassette della frutta, non quelle che abbiamo noi in Italia che se c'è monti si sfornano, chiaro, delle, de, delle scatolette di legno, dice per bilanciare le altezze e magari mettere le persone a proprio agio quindi questa persona senza il fotografo se ne porta due o tre in giro e si può creare anche uno scalino dove si appoggia il piede e si appoggia il gomito sopra, si ottiene una posa naturale anche se poi non viene inquadrata la l'Apple la, la Box e vediamo il soggetto che ha una posa insomma, un po' più naturale che non eh, sto in piedi non so dove mettere le braccia Questa cosa su quel libro veniva spiegata, ma non veniva detto usate questa, io uso questo, ma non veniva detto esplicitamente, qua poi un po' la limitazione di noi fotografi che cerchiamo il trucco che ci salva la vita, ma ci deve essere esplicitato in maniera esplicita, insomma non veniva detto consiglio di usare un oggetto, perché sì, io le Apple Box l'ho vista, belle comode, non ho mai pensato di prenderne qualcuna e di portarmela dietro, dicevo al massimo trovo un gradino, trovo uno scalino, uso quello, sì, però io in questo caso avrei dovuto eh, usare un consiglio dato da un altro fotografo in maniera del tutto impropria nel senso che la fotografa in questione usava l'Apple Box magari anche una sopra l'altra, due, tre, una sull'altra l'altra per mettere solo il soggetto io con la mia riduzione mentale, uso un gradino, uso uno scarino, non avrei avuto la stessa elasticità perché? Perché quegli oggetti non sono i miei oggetti di scena Ora, nel workshop abbiamo visto quali sono e sono parecchi gli oggetti di scena in uno studio di un fotografo, insomma, è stata mostrata anche una fotografia di, di studi di altri fotografi che usano qualunque cosa, da, da, addirittura le, 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 le palanche, le scale a pioli, qualunque cosa, qualunque cosa possa servire per far appoggiare il soggetto, anche se poi questo oggetto non viene inquadrato, insomma, abbiamo visto fotografie fatte anche perfido dove gli oggetti di scena sono innumerevoli e spesso non vengono neanche inquadrati, ma servono per dare una postura naturale al soggetto e non banale ora queste qua sono le piccole cose che fanno tanta differenza, tantissima perché sono proprio quelle chicche, quegli ingredienti che fanno la differenza tra il, eh, il ristorante dove si mangia la carbonara più buona del mondo e magari nel ristorante un po' più raffinato, più particolare, più ricercato ecco, dove sì, viene fatta la carbonara ma la carbonara viene fatta con delle uova particolari che vengono da galline che sono nutrite solo a peperoni rossi Magari la pasta è impastata nel grano, ma quando viene messa in cottura, viene bollita nell'acqua, che ne so, dentro il rosmarino, adesso faccio, dico delle cose a caso. Però quei piccoli trucchi che quando andiamo poi a, a mangiare il piatto fanno la grossa differenza. E qua la stessa cosa, questi piccoli oggetti, anzi a grandi oggetti, perché ci sono fotografie che si portano dietro letteralmente dei tavolini, fanno, fanno tantissimo la differenza, veramente tanto. E poi ovviamente, ripeto, in workshop sono stati fatte delle prove con senza delle, delle foto provate a indovinare qua dove stava messo il tipo se era appoggiato se stava a mezz'aria perché a volte uno vede una postura e ok sta in piedi no poi la foto di backstage sta in piedi ma che riso la mano è appoggiata da una parte questo consente ai muscoli di essere rilassati più naturale insomma tutte quelle piccole cose invisibili che ci aiutano ora non sono questi i trucchi che ti fanno fare una foto migliore ma sono quei trucchi che ti aiutano a fare una foto migliore poi un'altra cosa che a me è piaciuta tantissimo del workshop che è stato sfatato non che ce ne fosse bisogno ma sentirlo ribadito in un contesto del genere è la ricerca a tutti i costi della foto ultra dettagliata tanto che molti fotografi tra cui lui e Roperfido ogni tanto mettono davanti all'obiettivo degli oggetti che creano degli sfocati, che creano delle situazioni che comunque vanno a far perdere di definizione alla alla fotografia, al soggetto fotografato, ma al tempo stesso aggiungono degli effetti che sono estremamente interessanti, estremamente ricercati. Magari un alone un po' sfocato dona uno sguardo, un'intensità diversa che non avrebbe avuto senza quell'effetto dello sfocato. Magari avremmo eh, fatto una foto ultra definita, ripeto, il workshop nel workshop era possibile usare la propria macchina fotografica o una Leica SL2 insomma usare una Leica SL2 con un obiettivo che costa quanto la macchina fotografica eh, ovviamente hai delle foto ultra definite e lui ogni tanto questa definizione la mandava all'aria perché cercava una parte ritrattistica un po più emotiva ecco lo sguardo il concetto stesso di scattare tante foto ovviamente dice cioè, siamo nel digitale si scattano tante foto, si sceglie si, abbiamo la possibilità di, di imparare dai propri scatti insomma sono stati introdotti una serie di concetti che, che condivido in pieno e di cui in passato anche ho anche parlato però messi tutti insieme in quell'ottica particolare eh, dove c'era tutto un contorno, un contesto una cosa bellissima è stata quando una serie di foto sono state spiegate come sono state scattate insomma Ecco, è come se mh, ci fossero stati dati eh, degli ingredienti eh, dove la difficoltà non è usare questi ingredienti, ma metterli nella nostra cucina. Ora, dopo questo workshop, io potrei eh, fare anche con una certa facilità, perché ho visto che il set che insomma, abbiamo riprodotto è tra l'altro è estremamente semplice. Mh, riuscirei a fare delle foto all'europerfido mm. come mood. Come illuminazione, come, come, come tutto, ma ovviamente non farei le foto all'Europerfido perché poi tutta la parte di, di lavoro che c'è nel, anche solo nel, nel scegliere lo scatto, nell'impostare il, il set con l'interazione col modello e la modella, insomma, questa è una cosa che, che fa il soggetto che fa il fotografo. Che in questo caso è perfido. Ora io farei. Io posso, se imparassi a disegnare, imitare lo stile di Van Gogh? Sì, c'è tanta gente che lo fa, ma non sarebbe la stessa cosa. Van Gogh è quello il suo stile, non sarebbe lo stile del pittore. Io quello che devo fare, e questa sarà la parte più difficile di tutte, è prendere tutte queste nozioni e farle mie. Perché io ovviamente ho visto gli oggetti di scena, abbiamo fatto una foto dove un set c'era, uno sgabello, una sedia, un tavolo, sono stati usati tutti quanti. Non si vedono in alcune foto queste questi oggetti di scena, ma hanno contribuito a creare una posizione, una postura rilassata, uno sguardo, quello che volete, ma io non posso usare quegli oggetti così perché li ho usati nel, in, quel, in quella situazione, insomma tutta quanta la, la, la storia è, io vi ho dato i miei strumenti, facciamo un esempio del ferramenta, banalissimo, l'esempio del ferramenta, andiamo, dal ferramenta, il ferramenta ci dice, questo è il martello, questo è questo. È la sega, questo è lo scalpello, questo, che ne so, i suoi chiodi, le viti, l'avvitatore, il trapano, e devi costruire l'armadio, andiamo da, da un falegname bravissimo, e, e ci dice, come fa lui gli armadi. ma se io faccio gli stessi armadi che fa lui, uno non li faccio uguali, perché lui, magari ha vent'anni di esperienza, a fare quegli armadi. e io, prima di arrivare a, fare, arrivare a farli come lui, ci metterei 20 anni, ma se io, facessi dei miei armati usando i suoi trucchi io riuscirei a fare i miei armati più facilmente e verrebbero meglio perché sono i miei quindi la parte più difficile della fotografia in generale non solo della, della ritrattistica perché immagino che se io andassi a fare un workshop di paesaggio o di still life il concetto base è lo stesso ok. questo è come lavoro io ti do i miei strumenti adesso tu li devi integrare per te perché per esempio alcune cose che lui fa io non posso farle perché non rientrano le mie corde non sarei a mio agio a farle perché non rientrano nel mio modo di fare alcune sue scelte fotografiche non posso farle perché non sono il mio modo di vedere la fotografia però i suoi strumenti li posso usare tutti questo è eh, quello che ho imparato alla fine nel nel workshop di di due giorni e che assicuro è tantissimo, è tantissimo perché... la la cosa detta così sembra campata per aria ma in quel contesto è molto strutturata e oltretutto fa venire voglia di scattare per esempio se qualcuno ha un blocco del fotografo non so cosa scattare io consiglio un workshop di questo tipo che non sia tecnico particolarmente tecnico ma dove si si parla anche di fotografia in maniera un po' più larga perché viene proprio la voglia di, di scattare per esempio banalmente era un workshop di fotografia di, di ritratto e a me è venuta voglia di fare foto di street. un po che non le faccio e uscirò presto a fare delle foto di street. perché in qualche modo il suo modo di vedere la fotografia oltretutto lui è un fotografo di street euro perfido quindi io, insomma si ricollega tutto quanto torna tutto quanto gira e è interessantissimo poi lui come, come persona è estremamente disponibile risponde a tutte le domande è stata veramente una, un'ottima esperienza e si è parlato anche di tecnica fotografica di quali diaframmi usare o meglio non quali diaframmi usare quali diaframmi usa lui in certe situazioni e per quale motivo dice uso questi diaframmi perché voglio questo effetto e sta a noi decidere se vogliamo questo effetto oppure no non vogliamo questo effetto non usiamo quei diaframmi quindi non c'è una legge per la quale se c'è questa illuminazione si usa questo diaframma se facciamo un primo piano dietro, dietro ci deve essere il bocchetto sfocato assoluto oppure no, ognuno deve integrare tutto quello che c'è di buono da prendere in un workshop del genere masticarlo e digerirlo che è la parte più difficile la parte più difficile è fare proprio questi strumenti perché ripeto, bisogna allenarsi a, magari all'inizio anche imitando ma poi a non imitare ma a integrare un po'. ecco la cosa bella è che e qua chiudo che questo workshop mi ha portato all'inizio eh, di quando ho ricominciato a fotografare con il digitale dopo che ho mollato la pellicola per parecchi anni e tutti quanti devi trovare il tuo stile trova il tuo stile sì ma qual è il mio stile come faccio a definire il mio stile io fotografo che ne so qual è il mio stile E poi a furia di fotografare lo stile esce fuori perché lo stile sei tu che fotografi quando abbatti le difese esattamente quando abbatti le difese quando hai fatto che ne so 10.000 scatti dopo 10.000 scatti fotografi in maniera un po' più istintiva o meglio unisci l'istinto alla tecnica unisci un colpo d'occhio un po' più rapido un po' più istintivo che prima era più ragionato adesso è un po' meno ragionato quindi ti lascia andare e alla fine esce fuori quello che è lo stile fotografico e qua la stessa cosa mi sono ritrovato nella condizione di avere degli strumenti non sapere come usarli e integrarli in quello che poi diventerà il mio nuovo anzi il mio evoluto stile fotografico chiudo questa, questa puntata di sono un po' lunghetta ma mi sentivo di farla ne valeva la pena insomma ho parlato a, a braccio e insomma, spero di aver detto cose interessanti e io vi saluto ciao e alla prossima